1: Oder wenn du präsentieren möchtest. Oder wenn du abschalten möchtest und ein Hörbuch hörst. Es gibt bestimmte Menschen und Stimmen, die lassen einen alles andere vergessen. Die können präsentieren und wenn man denen zuhört, denkt man, wow, klasse. Ja, und dann bin ich dran, dann bist du dran. Und irgendwie zittert die Stimme und man weiß gar nicht, wie kann man denn präsentieren? Wie kann ich so selbstbewusst und toll klingen wie dieser andere Mensch da hinten? Hattest du diesen Gedanken schon mal? Dann bist du in dieser Folge absolut perfekt richtig, denn ich habe dazu die Expertin hier am Start, Schauspielerin und Sprecherin Mona Nemetz. Hi Mona, herzlich willkommen. Moin, hi. Schön,
0: dass du da bist. Du sagst okay. Moin. Bist du ein Nordlich? Äh, ich wohne in Hamburg. Ich bin tatsächlich Südhessen, also zugezogene Hamburgerin. Man muss das so sagen, sonst kriegt man Ärger. Aber ja, Moin ist dann jetzt schon irgendwie eingegliedert bei mir, ja. Alles klar, ja, sehr schön. Können wir uns direkt mal auf einen Kaffee
1: treffen? Ich äh, wohne in Lübeck, also auch ja, zugezogen. Ja, dann mach, treffen wir uns einfach mal Die in Hamburg. Ne? Dann, genau, ja. genau. Ihr könnt übrigens auch gerne dazukommen, denn Mona <lacht> Nemetz könnt ihr da draußen natürlich auch kennenlernen. Die Frau ist dabei, Menschen zu helfen, in ihre Stimme zu kommen, in, ja, in, vielleicht auch zu entdecken, welche Rollen wir tagtäglich spielen, da ein bisschen die Maske abzunehmen und dann in die eigene Spreche, in die Stimme und vielleicht auch in ein Selbstbewusstsein zu kommen. So. Habe ich das so richtig umrissen? Das hast du sehr schön gesagt, ja. <lacht> Besser als ich ausgedrückt sogar. <lacht> Na, naja, komm, das zweifle ich aber mal grob an. Was bedeutet dir das? Also warum hast du dich irgendwann entschieden, ich möchte gerne diesen Weg gehen, ich möchte andere auch in
0: diese Kraft bringen? Ja, ja, also das ist tatsächlich auch so ein bisschen aus der Corona-Krise aus entstanden, sage ich jetzt mal, weil natürlich da hat die Künstlerbranche am meisten, also mit am meisten gelitten. Da ging dann natürlich nichts, nicht so viel in den Bereichen und habe dann tatsächlich auch einen klassischen Bürojob in der Zeit gehabt, also wie viele sich dann auch umorientiert haben und ich habe natürlich auch mitbekommen, wie viele Kollegen und Kolleginnen, aber auch Freunde und Freundinnen, auch nicht nur aus dem Bereich, halt natürlich ne, ihre Jobs verloren haben, Existenzangst hatten, also wo die Stimmung wirklich sehr, sehr weit nach unten ging. Und ähm, das hat mich natürlich sehr mitgenommen. Mir ging es okay finanziell, weil ich dann einen Job hatte, der mich über Wasser gehalten hat und wollte natürlich meine Freunde, mein Umfeld unterstützen ne, in ihren traurigen Momenten. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, okay, jetzt muss du irgendwie was machen, um die zu motivieren, um irgendwie was Positives, Optimismus noch zu verbreiten in den, in den schwierigen Zeiten. Und habe halt sehr, sehr viel Beistand geleistet, natürlich emotional. Und dann habe ich halt gemerkt, hey, irgendwie, da ist was, da kann ich vielleicht was geben. Ne? Habe dann natürlich auch Resonanz bekommen oder konnte denen helfen und habe dann gesagt, hey, vielleicht gibt es da noch mehr Leute da draußen, die das auch brauchen. Und ja, so bin ich so ein bisschen dahin gekommen auf die Idee, mach das doch vielleicht ein bisschen mehr.
1: Sehr gut. Das heißt, du hast auf einmal so ein bisschen als Schauspielerin und Sprecherin gesehen, oh, ich habe auch ein kleines Helfergehen und ich möchte auch anderen ähm, in diese Stimme und Präsentation bringen, weil du das eben gefeedbackt bekommen. was ist das Schönste, eigentlich was passieren kann. Mhm. Also, danke Mona, du hast mir da gerade echt geholfen. Mhm. Wer kann denn zu dir kommen? Sind das Unternehmerinnen, sind das Solo-Selbstständige, sind das Menschen aus der Kunst?
0: Also ähm, es bezieht sich gar nicht nur ähm, auf Menschen aus der, aus der Kunst, natürlich auch gerne, aber mir geht es tatsächlich so um ähm, ja, wie soll ich das sagen, jedermann, jede Frau. <lacht> Insofern, dass es ja nicht nur darum geht, ähm, jetzt wie präsentiere ich auf der Bühne, wie präsentiere ich vor der Kamera, sondern ja auch generell im Leben. Ne? Also wie du vorhin schon so schön gesagt hast, wir spielen ja jeder tagtäglich unsere Rollen. Natürlich nicht vorspielen, sondern ne, als Mutter, als Vater, als Ehefrau, Ehemann, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester und so weiter. Das sind verschiedene Rollen, die wir tagtäglich haben. Und ähm, da ist es natürlich dann auch so, ja okay, äh, ne, da musst du so sein, da musst du so sein, da musst du so sein. Und für mich ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, oder was mein ausschlaggebender Punkt war, als ich gemerkt habe, boah, das ist irgendwie viel und äh, irgendwie der eine will das, der andere will das. Ja, und da war es dann so, dass ich... Ähm, Irgendwann gedacht habe, als ich gemerkt habe, boah, ich habe mich unwohl gefühlt. Also, da muss doch irgendwie ah, ne, so ein bisschen so ein innerer Widerstand schon, dass ich mich gefragt habe, wer bist du denn, wenn du all deine Masken fallen lässt? Also, wer bist du im Kern? Wer bist du? Was tief, fühlst du tief im Inneren, unabhängig von den Rollen, die du tagtäglich spielst, in Anführungsstrichen? Und ähm, da habe ich dann einfach gemerkt, so hey, so geht es ja vielleicht auch anderen. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, wer bist du, also nicht nur für Künstler, Bühne, Kamera, sondern auch... Ähm, wie, wie geht es dir selbst als Person? Ne? Und das ist natürlich wichtig, als Schauspielerin auch seinen Kern zu kennen, und sich in den Rollen nicht zu verlieren, aber das ist ja auch im Alltag wichtig. Ne? Das ist so spannend, Mona, weil
1: äh, wenn du mich das fragen würdest, nicht könnte das gar nicht sagen, weil ja wirklich, ich bin ja immer irgendwie in der Rolle. Guck mal, jetzt gerade bin ich ähm, mit dir im Gespräch mhm. als Moderatorin beispielsweise. Ja. Ähm, wenn du aus dem Raum ge gehst, dann bin ich eine Arbeitskollegin von Ines, der mhm. Produzentin, die mhm. hinten noch sitzt für diesen Experten-Podcast. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich Ehefrau Genau, ja. ne? Also, ja. wann merke ich denn, wer ich bin? Also, wann habe ich denn mal keine Rolle und wie kann ich da hinkommen? Ja,
0: das sind sehr gute Fragen. <lacht> das jetzt auszuführen, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. <lacht> Aber genau, das sind genau die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Das ist natürlich ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Ah, okay. Das sind natürlich verschiedene, verschiedene Schritte, die man durchläuft. Es geht im, also ich sag mal so, es startet, also die Präsenz ähm, ist tatsächlich das Ergebnis. Also das ist dann erst am Ende. Also wir fangen eigentlich mit dem Inneren an, bevor wir dann ins Äußere gehen. Auch wenn man denkt, ja okay, ich muss mich ja erstmal so und so klein und ich muss erstmal so und so machen, um mich dann mhm. zu präsentieren. Ja nee, Moment, da kommt noch was davor und das ist dann die innere Arbeit sozusagen. Ja. Oh
1: wow, das geht ja richtig ans Eingemachte bei dir. Also wenn, <lacht> wenn jetzt jemand zu dir kommen möchte, wie kann er oder sie dich erreichen? Digital und dann
0: ist das ein persönliches Kennenlernen oder wie würdet ihr dann vorgehen? Genau, also ich meine, ich bin auf Instagram unterwegs, ähm, der Podcast kommt auch noch bald, juhu. genau, juhu, Blog und Webseite habe ich natürlich auch aber tatsächlich, klar, natürlich gibt es erstmal ein Kennenlerngespräch, es kommt ja darauf an, also ich gehe schon individuell auf die Personen ein, da gibt es jetzt nicht so einen, Fahr also es gibt zwar natürlich eine gewissen Form Fahrplan aber der Fahrplan wird individuell erstellt, je nachdem wo die, ja, wo die Person gerade steht und was auch das Bedürfnis ist, das ist auch unterschiedlich. Ja. Ja.
1: Dann lass uns doch nochmal wirklich auf die Rolle auch der Stimme vielleicht kommen. Mhm. Ist das etwas, was bei dir im Fokus dann auch steht oder fokussierst du dich auf ganz andere Dinge? Weil als Schauspielerin, Sprecherin vermute ich jetzt mhm. mal, dass es auch die Stimme ist oder wie setzt du da an?
0: Naja, da könnte man jetzt so ein bisschen philosophisch sagen, ich gebe den Menschen eine Stimme. Also damit meine ich halt eher, sie können das sagen, was sie zu sagen haben, ohne Angst zu haben, was, wie es bewertet wird. Also dass man halt, das ist natürlich jetzt alles im Übertrag. Im Sinne gemeint, aber äh, da geht es ja auch darum, manche Dinge traut man sich vielleicht auch nicht zu sagen oder man macht sich klein oder durch die, über die Stimme kann man ja schon auch ein bisschen erkennen, okay, wo kommt der Mensch her oder das gibt einem ganz viel. Ne? Also Stimme Ja, Moment mal, du kannst das erkennen.
1: Also ich kann mir vorstellen <lacht> wirklich, dass jeder Mensch irgendwie ein Gefühl hat, also wenn ich den oder die Sprechen höre, vielleicht ist das ein bisschen zittrig mm. oder ein bisschen mm. leise oder in sich gekehrt oder es ist total schnell und ja. es löst ja auch was beim anderen aus, Richtig, ne? ja. aber du hast ja noch mal diese Expertensicht wirklich da drauf. Also mhm. du kannst wirklich herausfinden, okay, da ist gerade was mit der Stimme, vielleicht in der Präsenz, und mhm. dann gehst du in die Arbeit.
0: Also ich nutze sozusagen die Tools äh, der, der Kunst, Schön. um dem äh, Kern des oder derjenigen, also derjenigen oder äh, derjenigen auf den Kunst zu gehen. Ja, genau.
1: Super. Hast du vielleicht so ein paar Tipps für die Zuhörenden? Weil ich meine, wir sind hier im Podcast. Mhm. Ja? Stimme ist ja hier unser Medium, ja, das, das ist Auditive. Das Hast stimmt. du vielleicht Tipps, wie jede und jeder mal so, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Schritte angehen kann, um eine feste, klare Stimme zu haben vor einem wichtigen Auftritt. Mhm. Sei es einfach nur den neuen Kollegen Hi sagen oder einen Heiratsantrag <lacht> oder ein wichtiger Anruf oder so.
0: Ja, also ich sag mal so klassische Tipps, jetzt eher motorische, klare Stimme schonen und sowas ne, viel trinken und Halsbonbons und so weiter, das auch. Aber wenn es dann eher so um die Nervosität geht, dann halt auch wirklich sich mit dem Atem beruhigen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Thank you.
1: Nicht den Bauch einziehen. Ja, genau. Ne? Oh, also, muss ich mich auch immer dran Wobei
0: erinnern. der Bauch gar nicht äh, unwichtig ist. Also Bauch einziehen kann manchmal sogar helfen, weil es dem Bauch Kraft gibt und da ja. die Stärke dann herkommt. Ne? Also ah. aus dem Bauchraum reden ist tatsächlich auch gesünder wie aus dem Brustbereich reden. Genau, also das ist aber auch, ähm, also die Brustatmen sozusagen, das kommt durch den ganzen Stress, den wir haben. Also auch ich mhm. muss da immer wieder drauf achten, so hey, atme mal ein bisschen mehr in den Bauch. Wie fühlt sich
1: das an? Also was meinst du mit Brustatmen, wenn jetzt die ja. Zuhörenden gerade denken so, hä, wie, <lacht> Ich atme
0: halt. Also, ich atme, wie ich atme. Also ja, für also. dich ist das so normal, aber ja. es sind so Profi-Tipps gerade, die du hier raushaust. Ja, also man kann das damit ein bisschen kontrollieren, wenn man ähm, sich halt mal auf seinen Atem konzentriert und einfach die Hand auf den Bauch legt, ne? Und einfach mal auf den Bauch legt und mal guckt, okay, wie doll senkt und hebt sich der, die Bauchdecke, ne? Ist das jetzt nur so ein bisschen oder ist es mehr in der Brust? Also einfach wirklich ganz simpel auf, Hand auf Brust oder Bauch legen. Und dann einfach mal gucken, wenn man merkt, so, oh, nee, warte mal, da ist gar nicht, der Bauch, der hebt sich gar nicht. Ja klar, wir wollen den Bauch nicht rausstrecken, ne? Wir wollen den mal schön einziehen, aber da gilt es darauf. Streck ihn ruhig raus, lass alles raus. Und da dann wirklich so, sich dahin zu konzentrieren. Das hat auch was mit Fokus und Aufmerksamkeit zu tun. Es ist ein Bisschen meditativ tatsächlich, was einen aber dann auch wieder beruhigen kann, weil du lenkst dich ja dann auch gedanklich von der Aufregung ab im besten Falle, wenn du dich auf deinen Atem fokussierst. Ja klar, ja. Aufregung, gutes
1: Stichwort. Hm. Du stehst auf der Bühne, du bist Schauspielerin, du bist Sprecherin, das hat auch ganz viel mit Schauspielerei zu tun. Ja. Ähm, bist du eigentlich noch aufgeregt und wie hast du es mal in den Griff bekommen
0: Also oder wie bekommst du es in den Griff? Ich bin tatsächlich fast immer aufgeregt vor jeder Aufführung, auch wenn ich das Stück schon, ich weiß nicht, zehnmal gespielt habe. Es ist natürlich auch eine schöne Aufregung, aber klar gibt es ein paar Tipps und Tricks und Übungen und man gewöhnt sich auch dran oder man lernt sich halt selber kennen und man weiß so, ja okay, also eine halbe Stunde vorher, okay, ich spüre schon im Bauch, es kribbeln geht los, aber ich bin doch schon auch nervös. Also ja. klar, es gibt Tage, da ist man es ist weniger irgendwie und es kommt auch ein bisschen drauf an, das ist jetzt was Neues, was für ein Publikum, was ist das Thema, ne? ist ist ein, was Witziges, ist was Trauriges, ähm, aber das gehört einfach dazu. Das gehört zum Menschsein. Und eigentlich kann es einem, wenn man das gut nutzt, auch echt Power und Energie geben diese Nervosität. Man kann auch lernen, die für sich zu nutzen. Sozusagen. Beste Nachricht des Tages: Es, es lässt schlimm, sich, genau, 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 es ist nicht schlimm ja. und es lässt sich
1: erlernen, ja. auch die Energie so umzusetzen, dass sie dann nicht wehtut. Also ja. es, ne, kurz vor so einem Bühnenauftritt will man eigentlich nicht mehr auf diesem Planeten sein. Man möchte alles verlassen, die eigene Haut <lacht> und so. Boden tu dich auf und auf einmal steht man auf der Bühne und alles mhm. ist gut mhm. und es macht vielleicht sogar richtig Spaß. Mhm. Ähm, aber naja, man muss eben diesen Schritt gehen. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich möchte das eben nicht, aber ich muss es. Mhm. Ähm, ne? Das sind ja auch gerade Leute vielleicht, die irgendwann mal in eine Führungsposition mhm. kommen. Würdest du da auch sagen, ihr lieben Leute, das lässt sich erlernen, kommt gerne zu mir, wir können mhm. daran arbeiten?
0: Ja, also ich, was sogar wichtiger ist zu erlernen, ist wirklich das zu akzeptieren. Also das Gefühl zu akzeptieren, das nicht als was Negatives anzusehen, nicht als so, oh Gott, das Gefühl will mir jetzt was Böses und versaut mir jetzt gleich meinen Auftritt oder meine, meine Präsentation. Sondern wirklich das als etwas, etwas anzuerkennen, sich selbst dazu akzeptieren und zu verstehen, da geht es nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern vor allem das auch zu genießen, was da ist und auch zu verstehen, es hat seinen Grund. Und äh, ja, im besten Falle kann es dir sogar helfen. Aber da muss man erstmal mal hinkommen, zu sich selbst halt besser kennenlernen, sich selbst besser verstehen lernen und dass eigentlich ähm, auch die Hürden für für sich zu nutzen und die Probleme nicht als Probleme zu sehen, sondern als Herausforderungen, an denen du wachsen darfst. Mhm. Äh,
1: Mona, ich kann mir vorstellen, dass wenn du auf eine Party kommst und du sagst, ja, Job ist halt Schauspielerin und Sprecherin, <lacht> dass so ach, 99 Prozent sagen, wie wird man das? Ich will das auch. Ähm, ich habe eine tolle Stimme. Ich will das auch machen. Und ähm, es wird oft romantisiert vielleicht auch. Mhm. Und es ist ein Kunstberuf, ist eben auch ein sehr anstrengender Beruf. Ja. Vielleicht kannst du das Ganze nochmal einordnen, mhm. ähm, wie du du auch dahin gekommen bist, wie viel Arbeit da
0: wirklich dahinter steckt. Ist tatsächlich auch ein Kindheitsjugendtraum gewesen, äh, hab dann halt, ähm, aber natürlich wird einem das auch gerne ein bisschen ausgeredet, ne? weil ja, wie du mit Schauspielern werden, ist so, wie als hätte ich gesagt, ja, ich möchte gerne äh, Präsidentin werden oder sowas, so ähnlich wird man dann angeguckt ähm, und hab dann tatsächlich auch erstmal ähm, mein Abi gemacht und angefangen zu studieren, äh, Lehramt, was ich dann abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, okay. Welches so Fach? Was? Äh, es Mathe? Es war nicht Mathe, um Gottes Willen, es war äh, Geschichte und Deutsch mhm. ähm, und äh, ich, ich finde Lehramtberuf auch immer noch äh, was ganz Tolles, Spannendes. Aber ich habe gemerkt, ich, da ist noch mehr und dann habe ich mich halt wirklich äh, beworben an der Schauspielschule und dann den ganzen Prozess wow. durchlaufen und dann genau halt studiert und äh, gelernt und mit Abschluss und Bühnenreife und so weiter. Und da steckt natürlich, also es waren über drei Jahre, dann kommen natürlich noch Sachen hinzu wie Synchron sprechen, lernen, Film vor Film und äh, Kamera stehen und so weiter. Das ist schon ein etwas längerer Weg. Ja. Es gibt natürlich auch andere Wege, aber das ist einer der Wege. Ja, komm, also das sind aber auch so, äh, so Quereinsteiger
1: oder auch Kinder, die gerade immer mal so zum Synchronsprech mitgenommen werden, die dann auch große Sprecher werden. Ja, das mhm. gibt es alles, ja. aber das ist vielleicht doch eher der Weg, den man gehen muss, wenn man wirklich in der Jugend sagt, hey, ich möchte eben diesen Weg in die Kunst gehen. Mhm. Ähm, würdest du auch sagen, man muss ein bestimmter Typ sein, um das zu machen?
0: Also ich würde sagen, was ganz viele unterschätzen, weil ich habe natürlich, bin natürlich einigen großartigen Kollegen und Kolleginnen begegnet, auch super Talente dabei, wirklich großartig wo ich manchmal denke, warum sind die nicht da draußen auf den großen Bühnen der Welt, ich kann das nicht verstehen. Was viele unterschätzen, klar Talent und irgendwie ein gewisses Auftreten und man muss schon auch Bock drauf haben, das gehört dazu, aber was ich wirklich jedem raten würde, egal was ist, das Wichtigste, was zählt, ist wirklich auch Durchhaltevermögen. Weil das ist wirklich etwas, das, das kann man ja nicht einfach lernen, das muss man halt wollen und es wird ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber es gibt vielleicht ja auch mal Durstschrecken und da dann halt nicht aufzugeben und da dann halt wirklich zu sagen, so hey, ne, also und auch wirklich Techniken, sowas wie Text lernen und so, also nicht unterschätzen, also klar, Talent wichtig, aber es geht um viel mehr eigentlich, also da und das kann theoretisch jeder, jede, also mit ganz vielen Ausrufezeichen oder, oder Anführungsstrichen besser mm -hmm. gesagt, ähm, also es gehört nicht nur dazu, dass jetzt irgendwie, gut deine Rolle spielt, sondern ja. auch das Drumherum. Genau, ja.
1: also nicht nur sehen, dass man dann halt auf der Straße erkannt wird, was ja auch
0: irgendwie anstrengend ja. sein kann. Ja. Ja. mal zu Da gehört auch Zeit. Arbeit mit dazu. Genau. Also, ja, Unheimlich viel
1: Arbeit und vielleicht arbeitet ihr auch zu Zeiten, wo andere dann eben Urlaub machen oder frei das haben oder sowas. Auch. Gerade wenn ich an so Arrangements denke im Theater, wo ihr dann abends auf der Bühne auch seid natürlich. Hm. Was machst du eigentlich den ganzen Tag vorher? Bist du einfach nur den ganzen Tag <lacht> aufgeregt
0: oder verbringst du ganz normal deine Freizeit an so Tagen? Oh Gott, den ganzen Tag aufhören. <lacht> um Gottes Willen nee. Das Ganz durchhalten. Nee, also äh, meistens ist es so, dass man, äh, es kommt ein bisschen drauf an, auch vorher noch Jobs hat. Also ich solche Sprecherjobs, ne? Die kann ich ja mittags dann annehmen. Ich kann ja trotzdem was aufnehmen oder nochmal ein Studio fahren. Oder vielleicht hat man es, ich kenne auch einige, die haben zwei Stücke am Tag, ne? Vielleicht dann halt meistens Kinderstücke, Jugendstücke sind irgendwie vormittags ah, und mittags okay. und dann abends geht es zu den Erwachsenen <lacht> sozusagen. Ähm, das kann sein, manchmal oft gibt es auch zwei, äh, zwei Vorstellungen hintereinander. Kann es auch sein, dass du noch einen Fernsehauftritt hast. Das habe ich auch schon gemacht. Da habe ich dann mittags gedreht also oder von morgens bis mittags und dann abends noch auf die Bühne. Ja. Das ist schon tough auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Gibt es so eine Rolle, die du immer schon spielen wolltest oder hast du auch so ein
0: Schauspielervorbild oder sowas? Ähm, oh, eine Rolle, die ich schon immer mal spielen wollte? Ich, ach, da gibt es irgendwie ganz viel. Ja? Ähm, ich sag mal, also wen ich natürlich großartig finde, ist natürlich jemand wie Meryl Streep. Ja, mhm. Das sind natürlich Vorbilder, da gucke ich eher ich nach unbedingt so, wow, wow, einfach nur. Das sind natürlich großartige Vorbilder auf jeden Fall. Ja. Oh, Aber ja. auf eine Rolle festlegen will ich mich gar nicht, ja, verstehe weil ich. da hat man zu viel Lust, alles zu machen. Es gibt zu so viele, genau, ja, genau, genau.
1: Aber weißt du, wenn ich dann, also wenn ich mir vorstelle, du bist in diesem Job und triffst ja dann auch einfach andere Talente, hast du eben schon gesagt, mhm. großartige Schauspieler. Ja. Ist man da eigentlich aufgeregter noch, wenn du weißt, okay, da steht gleich, ich sage jetzt mal Brad Pitt, ne? keine Ahnung, da steht jetzt im Mix so Brad Pitt irgendwie und du musst mit dem spielen. Oder mhm. ist das halt einfach dann, ein Job und ein weiteres drauf vorbereiten, wie jeder andere Job eben dann doch.
0: Ja, ich, ähm, ich bin auch aufgeregt. Also da kann ich einen kleinen fact erzählen. Ich habe ja. äh, äh, hab Hugh Jackman getroffen und äh, ja, ich äh, ja. Wolverine ja, genau. steht vor mir. Ich denke so, oh mein Gott. Wow. Ist er ja, so heiß, wie er auch in den Filmen ist? <lacht> <lacht> äh, ja, <lacht> definitiv. Nein, sehr charmanter Mann auf jeden Fall. Da war ich sehr aufgeregt. Klar, das ist natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, auch natürlich klar also weil man ja trotzdem also trotzdem die leute bewundert also ne, man, man hat ja auch vorbilder trotzdem ne, den man gerne begegnet und das, das, das Gute ist, dass es sich oft dann aus, äh, aufweicht, wenn man mit denen ein bisschen redet. So. Also dann geht die Nervosität natürlich weg. Klar ist dann so ein bisschen der Druck, so jetzt willst du wirklich zeigen, ja, mir, du ja, klar. Das musst du beweisen, dass du richtig gut bist, weil ja. er oder sie ist das schon. Ja, ähm, das gehört auch dazu, aber ähm, das, wenn man dann plötzlich mit denen Kaffee trinken geht und man so blödes Glück merkt, das sind halt auch nur Menschen, ja. Ja, die haben ganz normale Bedürfnisse, wie du auch, dann ist das natürlich, ähm, ja, dann, dann weicht sich das ein bisschen auf. Aber Klar bin ich auch aufgeregt okay. bei größeren ja. <lacht> super. Mona Nemetz, Schauspielerin und
1: Sprecherin. Sie hilft euch, ja, eine ganz bewusste, selbstbewusste, klare Stimme zu bekommen und eben das zu äußern, was euch auf dem Herzen liegt und ähm, vielleicht auch so ein bisschen in die Präsentation zu kommen. Ihr habt es gerade selber gehört. Und äh, Mona, wie können die Menschen dich erreichen? Vielleicht noch kurz, äh, dass du äh, eine Homepage oder E-Mail nennst, die auch in den Shownotes nochmal zu finden ist.
0: Ja, ähm, also äh, Google <lacht> zum Beispiel. Sehr gut. Äh, da bin ich mit meinem ganzen Namen Mona Karina Nemetz. Und N-E-M-E-C. Genau, N-E-M-E-C, der, -E -E der Nachname. n e, -M -E c genau, ja. Ähm, ich bin auf Instagram auch vertreten. Und ähm, ja, genau, Podcast äh, kommt dann noch und Blog. Also wenn man mich googelt, dann findet man mich aber auch Instagram. Genau, man kann mich einfach da dann anschreiben. Ja, oder ich stalk halt dich ab sofort. Ich ja. will <lacht> den nächsten Hugh, <lacht> Hugh Jackman auch sehen.
1: Mona Nemetz, herzlichen Dank für diese 20 Minuten Spannung. Danke ja, dir. Ich danke dir, ja.